0: E eu queria perguntar como está seu corpo hoje. E aí, se eu fiz essa pergunta, é, como está seu corpo? E vocês cê, conseguiram responder? E aí eu pergunto uma outra coisa, então, para vocês acessarem: o que vocês que acessaram para responder como está seu corpo? E a pergunta é: o que é corpo? E eu queria então convidar a gente para sentir o corpo. E aí, onde você está na cadeira, é, eu queria que você prestasse atenção nos pontos de apoio do seu corpo. Onde que seu bumbum está apoiando? Onde que seu braço está apoiando? Onde que suas mãos estão apoiando? E as suas pernas? Onde estão seus pés? Está com a perna balançando? Está com a perna cruzada? Quais são os pontos de apoio do seu corpo? Só perceba o seu corpo. E aí eu pergunto. O que é o corpo? Responde não. Mas essa aqui eu gostaria que vocês respondessem. Descreve seu corpo para mim.
1: uma segunda-feira antes do carnaval e todas nós estávamos cansadas eu, Bianca e Amanda tínhamos passado o um final de semana em um evento onde você tenta desenvolver um videogame em três dias sim, a gente fez isso pela diversão tínhamos dormido pouco e comido muito mal e em algum momento, antes da Ana chegar na sala, a Amanda me disse que o seu cérebro tinha virado patê.
2: Eu, Luciana, estava bem no meio do furacão de uma mudança de estado, de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Tinha começado a trabalhar em três novos empregos naquela semana, com medo de não dar conta do novo custo de vida. O meu corpo ainda estava meio sem lugar, e mais, estava esgotado. E ainda era segunda-feira. Eu, Isadora... Tava com
3: os ânimos agitados, daquela forma que só o transporte e o trânsito de São Paulo podem proporcionar depois de um dia de presencial. Aliviada por ter conseguido chegar a tempo, mas ainda agitada. A rotina no trabalho também tem sido intensa e o primeiro dia da semana sempre bate um pouco mais pesado, né? Enfim, segundou.
1: Talvez você que escuta o Redomas Cast não saiba exatamente quem é a Amanda. Mas se você se lembrar, ela apareceu aqui no episódio anterior na meditação que você ouve no início do programa. Eu e ela nos conhecemos há nove anos atrás na faculdade de design, o que faz dela uma das minhas amigas mais antigas. Ela está presente no Redomas desde o comecinho. E é quem faz a maioria das peças incríveis de design que vocês veem nas nossas redes. As mais medíocres são minhas. Risos. Risos. Estou apresentando a Amanda Melhor para você ouvinte porque ela é e foi muito importante para esse programa. Ela trouxe reflexões muito fundamentais, tanto na conversa com a Anistar quanto na reunião de roteiro da equipe.
2: No programa anterior, nós prometemos que iríamos falar um pouco mais sobre autonomia corporal e a gente recomenda que você ouça ele também. E como faz um tempo desde o último episódio, deixa eu recapitular algumas coisas. Vocês devem lembrar que essa série começou quando decidimos falar sobre corpo e a Bianca sugeriu o termo autonomia como um ponto de partida para investigarmos. A gente queria falar sobre como durante todos esses anos de redomas, os conflitos que vivemos e observamos se davam principalmente no corpo. Nós estávamos pensando em como a cultura da pureza e o fundamentalismo geraram relações complicadas e dolorosas com os nossos corpos. Mas, como estávamos meio perdidas em um tema complexo, a gente resolveu pedir ajuda para duas de nossas mestras, Nancy Cardoso e Ana Esther, importantes teólogos brasileiros. A conversa com a Nancy você já ouviu no episódio 1 dessa série, mas podemos dizer que foi como aquele mergulho no mar, naquele dia que a cabeça está bagunçada. Nancy nos mostrou que o conceito de autonomia corporal talvez não fosse a chave mais interessante para pensar o corpo, porque carrega uma noção individualista. Nós conversamos sobre os roteiros que os fundamentalismos desenharam para a gente, e como nossos corpos sempre escapam do roteiro. Porque a verdade é que ninguém cabe neles. Acontece que naquela
3: segunda-feira cansada, quando a gente sentou em frente ao computador para gravar com a Ana, descobrimos que ela tinha planos diferentes do que imaginávamos. E como não somos nem doidas de contrariar os desígnios de Ruá, nós
0: falamos para a Ana tomar conta do papo. Eu, eu já imaginava isso, aí eu fiz uma discussão teórica, posso mandar para vocês aqui tudo que eu anotei, fui em Butler, pá, 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 pá. Boa. Research, research, research. E aí, cara, essa tarde eu tive uma experiência com Deus aqui, então eu não posso deixar passar esse trem que eu tô aqui, para a gente conversar de um outro jeito.
1: Então vai. Pode ir?
0: Então, vocês estão gravando, mas não vai usar vídeo não, né?
1: Não, não. Vai.
3: Então, depois de pedir para Luciana orar, a Ana lê uma poesia de Adélia Prado e começa a fazer algumas perguntas bem desconfortáveis. São essas perguntas que você ouviu no início desse episódio. Se você tentou responder as perguntas para você mesma, deve imaginar o quão difícil foi tentar respondê-las ali no momento, em frente às amigas. São coisas que a gente realmente não pensa sobre, pelo menos não de verdade. E ali, pegas de surpresa... Fomos tentando responder as perguntas. Parte tentando viver no momento, parte tentando entender para onde estávamos indo. Como o seu corpo está hoje? O que é corpo? Como você descreveria o seu corpo? O que é corpo?
1: A Ana nos faz essas perguntas para nos instigar a problematizar. Problematizar não é nada mais, nada menos que exercer o pensamento crítico. É perguntar. Quando algo é problematizado, significa que ele não é mais aceito naturalmente. Significa que agora serão feitas perguntas a respeito daquilo. Quando a gente cresce no fundamentalismo, estamos acostumados a receber respostas prontas e não a fazer perguntas. Fazer perguntas soa errado, soa pecaminoso. Mas fazer perguntas também é cansativo, demandante. Muitas pessoas que ouviram o episódio anterior sentiram esse cansaço. Gostaram do programa, mas acharam denso. A gente também está sentindo a demanda que é a produzir essa série. Já saímos do nosso cronograma diversas vezes. Mas a verdade é que o caminho para fora do fundamentalismo é um caminho de mais perguntas do que respostas. É também sobre entender a importância e a beleza de perguntar. As respostas prontas, os roteiros, pertencem ao fundamentalismo religioso. E com isso a gente quer dizer que, infelizmente, não tem muita saída para essa série. Aqui a jornada vai ser densa mesmo. Por isso, a gente te convida a usar o botão de pausa sem medo e ouvir no seu tempo. A gente não está fazendo conteúdo para ser consumido rapidamente. Se as perguntas e as discussões desse podcast demandarem demais hoje, respeite seu corpo. Retorne quando estiver mais descansada, mais disposta. Voltando para as
2: perguntas da Ana, algumas ela dizia, responde não, só pensa, daquele jeitinho bem mineiro, e que bom, porque eu nem sabia como responder mesmo, mas ela nos pediu para responder como estávamos e para descrever os nossos corpos, soltamos um monte de adjetivos para isso, magra, gorda, pequena, grande, alta, baixa, etc., e, sinceramente, tem outro jeito de responder essa pergunta? Estamos o tempo todo localizando os nossos corpos em relação aos outros. Mesmo que você não coloque nenhum juízo de valor sobre os adjetivos usados, como foi nosso caso. Ainda assim, eles são uma comparação.
0: Quando a gente está tá pensando sobre os nossos corpos, então, um corpo em relação a um corpo em comparação, um corpo que é classificado, né, classificado em relação a uma outra coisa... Um corpo que diz respeito a como eu sou percebida no mundo, que, que fala de uma determinação externa. Então a gente só a gente só pode pensar o nosso corpo em relação a outro corpo, em relação à sociedade. Não tem como eu tirar o meu corpo de onde ele está do contexto para pensá-lo, né? Então como que meu corpo é autônomo se ele está sempre em relação a? E eu queria que a gente começasse a pensar sobre a autonomia. O que que a gente está entendendo por autonomia? E a partir disso, por que então que a gente está querendo a autonomia do cu? Depois da conversa com a Nancy, a
3: gente já tinha sacado que autonomia não seria o melhor caminho. Mas quando tentamos responder esses questionamentos da Ana, isso foi ficando cada vez mais evidente. Sabe quando você tenta responder uma pergunta difícil e no meio do caminho percebe que talvez não saiba a resposta? Foi exatamente isso que
1: aconteceu. Eu acho que quando eu penso em autonomia, eu não estou necessariamente pensando em e aí pode ser um, um problema meu de, de tá botando um significado em autonomia que talvez ele não exista, mas aí tô dizendo que o, o que está na minha cabeça assim é tipo apesar de todas essas métricas e comparações e relações que existem da qual eu sou sim sujeita de certa forma, eu desenvolvo ou eu ajo de uma maneira que, dentro dessa relação e dessa confusão toda, fez sentido para mim. Tipo, eu tô lembrando aqui, só puxando uma coisa, tipo, na conversa que eu nasci, a gente falou muito sobre roteiro, sabe? O roteiro que você tem que seguir. eu tô pensando aqui que nenhum roteiro de nada, tipo, filmes, enfim, existe autônomo. Tipo, sem relação com outras coisas. E mais, toma decisões dentro dessas relações, sabe? Então, acho que quando eu penso em autonomia... E eu sei que é muito mais complexo porque a gente não decide... A gente não tem essa liberdade de decisão tão pura, assim... Que, que é vendido até pelo próprio neoliberalismo mesmo, né? Tipo, ah, você decide, você faz sua vida e etc. Mas, de uma certa forma, de sentir que eu posso... E de sentir que é, essas decisões diz, diz respeito a mim, assim... Amanda tocou num ponto de, tipo, parece que o meu, por causa do corpo que eu tenho, eu devo determinada coisa à sociedade, à minha família, à igreja, ao Estado, sei lá. E, tipo, saber que eu não devo, é difícil colocar em palavras mesmo, mas tipo, saber que eu não, tô me enrolando aqui, mas saber que eu não devo, saber que, que por mais que a sociedade ache que eu devo, eu não devo, Talvez quando eu penso em autonomia, eu penso nisso, assim, nesse, nessa consciência de que, apesar de ser muito complexo, e apesar das, das inter interrelações que a gente tem em relação ao nosso corpo e dos outros, podem ser até bonitas, tipo, não precisa ser sempre uma relação de opressão ou de comparação opressiva e tal, mas, apesar disso, no meio disso, sei lá, e através disso, encontrar uma coisa que é minha, assim.
3: Eu acho que... Eu não sei se a gente realmente autonomia foi o melhor termo que a gente achou, porque a gente não conhecia outro, e eu não sei como eu não sei se essa palavra é a melhor, mas eu acho que o corpo sempre vai estar se relacionando com o meio em que ele habita, que ele ocupa, mas determinar o, con... o controle desse seu corpo, sabe quebrar as amarras do controle sobre o seu corpo, acho que é isso que a gente talvez esteja... Eu, pelo menos, foi o que eu entendi por autonomia? Não sei. Então, olhando para trás, hoje fica claro que a autonomia não era o caminho. Quando, no início da conversa, descrevemos nossos corpos e discutimos nossa relação com eles, percebemos que sempre fazemos isso em alteridade, ou seja, em relação ao outro. Nossas percepções e vivências em corpo foram sempre pelo social. Nosso corpo sempre está sendo questionado e existindo no coletivo, na comparação, ocupando ambientes. Então, nós não podemos pensar no nosso corpo apenas em si. É aí que o alto de autonomia entra em choque. Viver de modo totalmente autônomo não é nem possível, nem algo que desejamos.
0: Você pode falar, eu né? fui, fui, fui ver essa, essa discussão, é, na, porque, de alguma forma, eu faço um pouquinho de teologia sistemática também, né? o que mais me agrada. E aí eu peguei a sistemática clássica aqui do Paul Tiller, e, e aí ele fala de autonomia, né? e ele fala teve essa saída nossa de uma heteronomia para uma autonomia, então, a gente não quer que o outro nos regule, mas a gente quer se autorregular. E aí, como um bom protestante, ele vem e fala que o ide... mas o ideal não é autonomia, é teonomia. E aí? E o problema da teonomia dentro das nossas vivências cristãs? Essa é a vontade de Deus para você, querida. Essa é a regra de Deus. Obedeça. Teonomia um outro pepino para para descascar não é descasca pepino não é descasca abacaxi a tá louca será será vamos pensar só será que quando a gente está falando em autonomia no fundo como boas evangélicas a gente está falando né numa teonomia que a gente acha que a vontade de Deus é boa perfeita, e perfeita e agradável a gente está dentro desse sistema mesmo que Jesus tem o melhor para gente
1: você falou de teonomia você não acha que de certa forma, ou talvez de toda forma, essa ideia de teonomia, que é o que é colocado para a gente na igreja, do tipo, essa é a vontade de Deus, e a heteronomia, e a autonomia. Agora, pensando tudo que você falou, estão tudo dentro do mesmo balaio, no sentido de que se movimentou esse mesmo, essa mesma corda, só que se puxou para lugares diferentes. E aí, tipo, talvez a questão seja não é, não é sobre as, é botar fogo nessa corda. Só que, só que assim, quando eu boto fogo nessa corda, se é que é possível, o que que fica?
2: Autonomia, teonomia, heteronomia. Esses três polos propõem armadilhas para a vivência do corpo. Pera aí, que a gente vai explicar. A gente fugiu ou está tentando fugir da teonomia, controle do corpo por estruturas sociais da religião e do fundamentalismo. Ao mesmo tempo, não queremos viver pela imposição da heteronomia, de nossos corpos classificados por consensos sociais, preconceituosos e desiguais. E aí, nós procuramos conforto na ideia de autonomia, na sensação que nós estamos no controle, que agora podemos descobrir as respostas e nos proteger. Mas é aí que mora a armadilha, é muito conveniente ao patriarcado e ao capitalismo que as questões sociais sejam encaradas de forma individual e que a gente foque no empoderamento pessoal como uma solução. Porque isso acaba virando até uma distração dos problemas coletivos. Um exemplo bem comum é quando a gente comemora que a CEO do Nubank é mulher sem levar em consideração que o nubank é uma instituição bancária que, como todas as outras, está intimamente ligada com o sistema capitalista que explora a imensa maioria das pessoas do Brasil. A angústia que sentimos através dos nossos corpos é uma experiência compartilhada pela maioria das pessoas na sociedade adoecida pelo neoliberalismo. Estamos assistindo um crescente número de casos de burnout, ansiedade, depressão, Dietas severas, doenças cardiovasculares e neurológicas causadas pelo estresse e pela falta de acesso a tempo e dinheiro para cuidar da saúde, entre tantos outros impactos. Então, resumindo, a autonomia é uma falsa resposta, nós nos revoltamos com o controle sobre os nossos corpos, nós sentimos angústia em nossos corpos e a autonomia é uma falsa resposta a isso, ela é a alternativa menos pior. Queremos ter controle e poder sobre nós mesmos, um controle e poder que estão relacionados com domínio. E no fim, é isso que a autonomia tem em comum com a teonomia e a heteronomia, são formas de exercer domínio. E exercer domínio é uma das características principais do sistema patriarcal. Queremos ter controle total sobre os nossos corpos, queremos autonomia ou queremos liberdade. Será que a libertação que procuramos é caminhar nessa corda bamba? Ou é botar fogo na corda? E se então não é teonomia, nem heteronomia, nem autonomia, o que que fica? Deixe que
3: tudo que há num corpo se revele Pra que a vida cicatrize todo o para que o desejo seja o anexo da pele e a liberdade o corpo.
1: Essa conversa com a Ana acabou batendo muito forte em mim. Agora meses depois e tendo reouvido a conversa algumas vezes, eu confesso que não sei exatamente o porquê. Até levei para terapia. Tinha um incômodo crescente com a maneira que falamos sobre corpo. Daqui a pouco a gente vai falar de festa, a festa do corpo. Mas esse desbunde da festa me gerava um estranhamento. Eu me sentia incomodada e não sabia porquê. Percebi que talvez o meu incômodo é com o que há no nosso corpo para ser revelado. É como se, por todos esses anos, eu tivesse mantido meu corpo tão bem guardado que guardei ele de mim mesma. Nem eu tenho acesso a esse corpo. E por consequência, também é bem complicado lidar com todo esse entendimento coletivo de corpo. É até contraditório, já que crescendo na igreja, a gente aprende que o corpo de Cristo é um corpo coletivo. Mas, todas nós que, por algum momento, vivemos sob o jugo do fundamentalismo e da cultura da pureza, fomos muito bem ensinadas a guardar os nossos corpos. Guardamos os nossos corpos, pois eles são templo do Espírito Santo fechamos os nossos corpos dentro de uma redoma que nos protege das tentações. O coração é enganoso, os sentimentos são inimigos, a carne é fraca, o outro é tentação. E isso vira um piloto automático. Fui me tornando especialista em silenciar o meu corpo, e isso era útil na igreja, era útil no trabalho. Um corpo que não fala, não pede, é puro e é produtivo. Acontece que se tentamos calar o corpo, ele sempre grita, porque tudo atravessa o corpo. Mudamos de casa e o sol começa a entrar pela janela, você começa a sentir um pouco mais de alegria pelas manhãs, voltamos a trabalhar presencial e nos deparamos o quanto a condução pesa nas nossas pernas, ficamos de 8 a 10 horas sentadas na frente do computador por 5 dias na semana e as nossas costas começam a reclamar. Colhemos um pedacinho do manjericão no vasinho para temperar o almoço e os nossos dedos ficam esverdeados. Tomamos um banho e a água tocando a nossa pele nos ajuda a resolver um problema. E o meu corpo passou a gritar. Crise de ansiedade, insônia, palpitação, gastrite, dor no ciático, apatia. Mesmo sentindo que hoje estou muito melhor, é difícil romper com as coisas que nos foram ensinadas assim tão cedo. Mas percebi que essa história de deixar o corpo falar, de entender o corpo como uma experiência coletiva ainda me angustiava porque lá no fundo eu me perguntava como é que eu vou compartilhar algo que eu escondi de mim mesma. A gente sabe que nem todo
3: mundo responde dessa forma. Tem pessoas que mergulham de cabeça em experimentar o corpo e às vezes cruzam até os próprios limites. Mas isso também é um jeito de controlar e não compartilhar. O compartilhamento tem respeito, tem solidariedade, tem construção coletiva. Uma coisa é fato. Nós somos ensinadas pela igreja a controlar o corpo para não cair nas tentações. E somos ensinadas pelo capitalismo que poder significa controle. Então, passamos a tentar controlar e definir nossos corpos como uma forma de sentirmos que temos poder. Mas quando o corpo se revela para além disso, às vezes não ouvimos o que o corpo pede. Estamos tão focadas em conquistar nossa liberdade através da ascensão financeira, através somente dos nossos próprios esforços, que inclusive silenciamos nossos corpos. Então, já que a autonomia não é exatamente a resposta, a gente precisa começar a ouvir o que o corpo pede. Mas como que faz isso? Se a teonomia, a heteronomia e a autonomia por elas mesmas não nos servem, nos perguntamos de novo, o que fica? Talvez não fique muita coisa mesmo. Talvez a gente precise ir além desse jeito de pensar dessas estruturas que nos repartem, classificam, vendem e, por fim, ainda querem servir de régua para validar os nossos corpos. Talvez a gente possa tentar uma coisa que não é bem nova, mas é certamente diferente do que temos tentado até aqui. Até porque a experiência da primeira conversa com a Ana começou e terminou com um cansaço. Chegamos cansadas pelo dia a dia e a Ana nos questiona onde é que está a nossa empolgação com o carnaval que logo viria. No final, estávamos mais cansadas ainda porque a conversa nos exigiu muito. Muito do nosso cérebro, mas também muito de nossos corações. E aí a Ana resolve nos dizer que está de volta ao Brasil depois de anos morando nos Estados Unidos porque a sua missão não dá para
0: fazer apenas via Zoom. Eu preciso, voltei. Para abraço, primeira saída que eu dou aqui em Belo Horizonte, segunda na verdade, fui para um carnaval, um inside bloquinho, até pegar aqui, fui um inside bloquinho, né? aí chego lá, o lugar chama Casa Fúnebre, fica na frente do cemitério aqui em Belo Horizonte, aí tô tocando, pá, 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 pá. na hora que eu chego, um sapatão abre o sorriso daqui até aqui, eu falei, nossa, já peguei, não tô lembrando, não sei quem que é, né? Ela, ai, e vem, sei quem eu tô que você é? Eu falei, ai, não sei, ela Eu falei, sou eu mesma, aí falou, falou, aquelas coisas lindas que a gente escuta. Posso tirar foto? Tirou e tal, aí me sinto, né? Eu falo, oh, que maravilha. Meia hora depois, ela vem com um bilhetinho, um papelzinho de lixo assim, ó, que pegaram em algum lugar. E aí tava escrito assim, se tô viva hoje, é pelo trabalho de pessoas como você. Obrigada. No meio do carnaval. Aí eu agradeci, ela falou, não, essa aqui não fui eu, não. Foi a outra menina ali. Aí vem a menina. não hora que eu dou um abraço nela, né? ela chora. Aí eu começo a chorar, Eu o João, meu amigo, chora. E cho... Ninguém entendendo, né? Que carnaval, que bebê. E a gente chorando. Eu preciso do corpo para isso. Então, autonomia resolve? Não. Eu quero abraçonomia, se for preciso. Eu quero um trem que me permita tocar nas pessoas, apesar de pandemia. Que tiraram da gente o que é de mais precioso para a gente. E se a gente não perceber isso, o poder de cura e de amor e de sanação para esse mundo que a gente tem nos nossos corpos. Então, estou doida para abraçar vocês, para a gente ter uma conversa olho
1: no olho. Queremos.
3: Ela começou a
0: nossa primeira conversa lendo
3: um poema da Adélia Prado, Festa do Corpo de Deus. Vocês vão ouvir daqui a pouco. E ela termina contando uma história de carnaval. Uma história de carnaval meio esquisita, mas uma história de festa. Carnaval, a festa do corpo.
0: Festa do Corpo de Deus como um tumor maduro, a poesia pulsa dolorosa, anunciando a paixão. Ó oh crux ave, estes única, ó oh passiones tempore. Jesus tem um par de nádegas. Mais que Javé na montanha, esta revelação me prostra. Ó oh, mistério, mistério, suspenso no madeiro, corpo humano de Deus. É próprio do sexo o ar que nos faunos velhos surpreendo, em crianças supostamente pervertidas e a que chamam de soluto. Nisto consiste o crime, em fotografar uma mulher gozando e dizer, eis a face do pecado, por séculos e séculos os demônios porfiaram em nos negar com este embuste. E teu corpo na cruz, suspenso, e teu corpo na cruz, sem panos, olha para mim. Eu te adoro, ó Salvador meu, que apaixonadamente me revelas a inocência da carne, expondo-te como um fruto nesta árvore de execração, o que dizes hoje é amor, amor do corpo, amor.
2: Já tinha nove páginas de roteiro quando percebeu que estava fazendo exatamente o que não era o objetivo dessa série. A gente estava dando voltas e voltas, debatendo sobre o corpo e não trazendo o corpo para festa. E foi aí que a gente teve a ideia mais óbvia: chamando Star para uma conversa corpo a corpo, cara a cara, numa festa. Bom, não é exatamente uma festa, festa, ou seria impossível para vocês ouvirem o áudio desse episódio. Mas, como uma bela taurina, eu convidei a Ana para um dos meus jeitos favoritos de comemorar a vida, comendo. Fomos tomar um café num cantinho em Copacabana, numa terça-feira de maio. E quando eu fiz esse convite, eu nem sabia que comida era uma questão que fala muito sobre o corpo da Ana e da vida dela também. E aí, vamos pedir bem?
0: A gente tem um que... lado para duas. Eu queria um waffle
2: de pão de queijo com queijo mussarela E eu quero uma torrada petrópolis. Obrigada. Obrigada. Acho que eu preciso contar algumas coisas sobre a minha história com a Ana. A Ana é uma reverenda lésbica, que há muito tempo faz experimentações e construções sobre teologia queer. Eu sou uma mulher bissexual, que vive na internet já há algum tempo, pesquisando leituras, vídeos e etc que fizessem sentido para minha vida, para minha existência. E foi aí que em algum momento eu encontrei a Ana, como a pedra no caminho de Drummond, ou como a pérola de grande valor da parábola. A Ana estava no episódio da minha saída do armário, aqui no RedomasCast. E desde então a gente já passou por muita coisa juntas, isso muito no online, né? Mas essa é uma das primeiras vezes que a gente se encontrou pessoalmente no Rio de Janeiro. Então agora você vai ouvir um pouquinho dessa conversa, esse grande encontro. E eu vou ter que cortar algumas partes, porque tem coisa que a gente só reserva para o olho a olho, para o corpo a corpo, né? E você vai ouvir também alguns barulhos de café, de liquidificador, de prato batendo, faz parte da festa. E aí eu queria saber, perguntar que você falasse um pouco sobre esse processo seu de revelar o corpo, se você sempre foi essa pessoa assim, livre em relação ao seu corpo se teve enfim
0: eu pensei muito sobre o corpo em um, um dos capítulos pro livro que eu lancei uhum. o dez mandamentos que era na o mandamento não adulterarás
2: uhum.
0: porque a ideia é da adulterar enfim trair né em relação a uma relação amorosa e tal mas eu pensei o adulterará adulterar o próprio corpo porque eu passei por várias cirurgias já e duas delas realmente fizeram uma mudança em mim uma delas foi uma cirurgia enorme que eu fiz na boca que é uma osteotomia, que é uma cirurgia estética enorme isso quando isso há mais de 20 anos atrás e a outra mais recente foi a bariátrica né? que essa mexeu comigo assim, arrasou comigo e eu, eu conto no texto mais ou menos assim, porque a minha. A questão da gordofobia, pra mim, pra pensar o corpo, é. Não tem como eu pensar o corpo sem passar pela gordofobia. Que eu ainda tenho. É, principalmente em relação ao meu próprio corpo, né? É porque eu sempre fui uma, uma menina gorda. E comecei a fazer. Meu primeiro tratamento pra. pra Uh, enfim, não era obesidade na época, eu tinha 11 anos de idade, mas eu tinha 11 anos de idade e, e isso me marcou, marcou toda a minha trajetória. E eu, é engraçado, Lu, porque quando, quando eu fui lá para casa, né, nessas indas em vindas e do dos Estados Unidos lá para casa, eu mexia nos meus diários, nunca era assim, ai Deus, tira a lesbianidade em mim, que eu pare de gostar de mulher, mas era sempre em relação, me ajuda a emagrecer, me ajuda a emagrecer, sempre... E que me fez muito refletir se a minha lesbianidade tinha a ver com a minha gordofobia. De achar que só uma mulher poderia me aceitar do jeito que eu era. e Que, que um homem nunca aceitaria. Enfim, mas tive... É, é, e eu tive que fazer essa reflexão em relação ao meu corpo. assim Principalmente porque o, o rolê que me fez fazer a bariátrica, que foi aquela gota d'água, Primeiro, eu tava mal pra caramba. Eu tava só engordando, só engordando. Uhum. Porque eu sou, eu sou feliz, eu como. Tô triste, eu como. Uhum. Tudo eu como. E... Mas a, a, eu, agora eu já sei o que é que a comida é na minha vida, mas eu chego lá. Eu sempre tive esse negócio de paquerar no carão, né? Uhum. Porque já que eu não me garantia no corpo, eu me garantia no carão. Sim, então, é. assim, é, eu só preciso do olho uhum. pra resolver meus problemas. <risos> E, então, eu nunca tive problema em estar rela tá relacionando e tal, mas mudou um pouquinho, uhum. assim, mudou. É, não porque mudou das pessoas em relação a mim, mas porque mudou em, em, eu comigo mesma. E aí, quando você está melhor, é lógico que as coisas fluem de outro jeito, né? Uhum. Mas eu luto com isso. Uhum. Ai, gente, que, que horrível pensar nisso agora. <risos> mas você consegue festejar o seu corpo hoje? Ah, então, menina, assim notícia fresquinha, né? É. É. Tô namorando, né? Hum. Eu tô vivendo que loucura! Eu tô vivendo uma das experiências mais lindas em relação ao meu corpo e à minha sexualidade, porque é uma pessoa que eu sei que me ama que me ama do jeito que eu sou então eu tô completamente entregue você poder se entregar completamente na, na, na mão e no corpo do outro eu acho que é ali que eu encontro o meu corpo mesmo, sabe? mas eu te falo que quando o encontro de um corpo com o outro ou com outros corpos que você, se for isso que você quer, é, não tem preço para mim eu acho que, que é agora que eu tô reconhecendo o meu corpo mesmo que é, é me localizar no desejo do outro no prazer do outro mentira, da outra <risos> é, Sim. É, que eu tenho encontrado o meu próprio corpo também então assim, tudo, todo esse rolê de, de que eu falo e vamos, libertação, não sei o que é porque eu tô falando para mim primeiro assim, é porque eu tô me convocando a isso porque é, eu preciso passar por isso também porque é um lugar de de muita de muita sombra ainda para mim uhum. é, e, e eu tô passando isso por, por isso agora, entendeu então assim, velha, cabelo branco <risos> é, na cabeça assim, de cima e de baixo, já tô nesse olê, mas, e eu, mas eu tô me descobrindo e, e percebendo como que uma relação sexual sadia ela pode ser transformadora uhum. mesmo, eu, assim, passando por todas as curas é, e esse trem de não ter, só voltar um pouquinho esse trem de não ter, nunca ter tido orgasmo, é porque eu passei por muita situação de violência sexual, então que isso me marcou de alguma forma. É, mas para cada trauma tem cura, sabe? Assim, ou ainda que não tenha cura, tem algum tipo de caminho que a gente faça para dar conta de, de viver com isso. Então nesse rolê do corpo eu sou a mais contraditória, mas eu, nesse momento aqui que a gente conversa eu estou vivendo um dos momentos mais bonitos mesmo. Eu acho que é importante, não sei se você
2: sabe disso, do quanto você é importante para as pessoas nesse sentido. Eu acho que você provoca a si mesma, mas você está sempre provocando as pessoas a irem um pouco mais. Assim. E é muito doido como a teologia queer principalmente, né? Eu acho que afeta a gente num lugar de de pensar Deus e essa relação com o corpo como uma coisa totalmente interligada e totalmente junto, né? Nada separado, assim.
0: Você se, se menciona a teologia queer e a teologia queer, ela, ela é uma aliança. Ela é um movimento de pessoas que estão realmente contestando a cis-heteronormatividade da teologia a tradicional hegemônica. Então, por ser movimento, por ser aliança, não dá para fazer sozinha, sabe? Apesar de ser uma coisa muito solitária, que às vezes eu produzo um trem, um texto, muito eu comigo, é só no encontro que ela acontece. Então, eu acho que a gente conversou muito sobre pandemia quando a gente estava na pandemia e a gente não tem conversado sobre pandemia no pós-pandemia, porque a gente está exausto disso. Mas era, seria bom uma hora a gente parar para pensar qual o impacto disso nas nossas relações, o assim, que, que mudou, o que, que não, nos encontros, nos desencontros. Porque, para mim, agora é tudo mais intenso. Eu sou intensa demais é, para o bem e para o mal. E essa intensidade, ela marca o meu corpo, assim... Engordando, ou emagrecendo, ou tendo prazer, ou não. É, mas, acima de tudo, querer descobrir, sabe? Eu quero eu o um novo. E eu acho que isso é muito Deus, né? Essa novidade de vida que a gente que nos é prometida em Jesus é muito isso. E eu quero muito experimentar isso. Então, a, a minha relação com o meu corpo, ela é completamente impactada pela teologia queer, e quem faz isso com o meu corpo, não é não o é ativismo, não é os rolês, é a igreja, foi a minha passagem na igreja, porque eu estava numa igreja que estava pensando isso muito, então eu me entendo lésbica dentro da igreja, olha que rolê, não é, não, é, não é no bar, não é no ativismo, é na igreja, a igreja me deu ferramentas, me deu condições, me deu espaço, para pensar a minha lesbianidade. Já. É, isso é a igreja da Comunidade Metropolitana de Belo Horizonte. Uhum. É, que, a época, eu frequentava. Hoje eu nem sei como é que tá a igreja. Uhum. Mas foi um momento muito especial, assim, de, de descoberta do corpo, uh, de celebração do corpo. Uhum. Então, ainda que eu tenha gordofobia no, no rolê ou não sei o quê, não sei o quê... É, isso não é um impeditivo para que eu celebre o corpo, entendeu? Porque a gente não pode ficar parada no trauma. Uhum. A gente tem que ir para a festa. Esse é o convite. É, e na festa, nesse, no carnaval dos nossos corpos, é, isso tudo fica menor diante da beleza. Aí você fala, ai, Ana, não é bem assim. É! Eu tô, o que eu tô falando, que parece ser distante, é concreto, porque eu tô falando da minha experiência mesmo, do agora. Eu tô experimentando isso agora, a celebração do meu corpo agora.
2: Você se convertendo numa igreja neopentecostal? Ou não?
0: Não. Eu converti com um grupo de missionários norte-americanos. Hum. E eles eram batistas e presbiterianos. Mas rapidinho, uma mãe de um cara desse grupo, me chamou para ir para a igreja dela, que ia ter um encontro. Encontro com Deus. E aí que eu fui para uma igreja neopentecostal. Eu achei que eu só podia ficar naquela igreja. Entendi. Só hum. eles estavam capacitados para lidar com as minhas grandes confusões, uhum. assim. E aí é lógico que isso impactou meu corpo, a minha relação com o meu corpo demais, porque era o um momento que eu tava me descobrindo lésbica. Uhum. Tava tendo a minha primeira experiência lésbica, uhum. aos 18 anos. Então, lesbianidade de um lado, cristianismo do outro, assim. Então eu me vi numa encruzilhada onde obviamente eu escolhi um Jesus que estava que lá na lesbianidade também só que eu não sabia né sim
2: E hoje você tá para além do cristianismo também né você está festejando em outros lugares como é que é isso para você, você
0: Esse é um rolê que eu se, se tem uma auto censura ainda em mim é em relação a isso. Uhum. Porque o povo não dá conta, né? O povo dá conta de falar, de, de, de transar, trepar e não sei o quê. Mas na hora de falar, vamos uma igreja, de, uma comunidade tradicional de terreiro, ai, ai, né? não dá. Então, assim, eu tenho falado cada vez mais de Jesus nas minhas pregações, assim, que, é, que, eu, que é o que eu mais gosto de fazer, é pregar. É e a centralidade de Jesus só que eu descobri, para mim a minha experiência crítica que Jesus é maior do que a Bíblia, mesmo então ela, Jesus não pode ser resumido ao cristianismo porque nem foi ele que fundou esse rolê de cristianismo então a minha experiência de Cristo está em todos esses outros espaços e é o corpo e é mais do que o corpo então, por exemplo, quando eu tenho uma experiência do uso da ayahuasca, que é a bebida do Santo Daime isso leva o meu corpo para um outro lugar, é, porque a, a minha mente, ela me revela uma potência do meu corpo que a vida não me revelou, sabe? E que só que está em mim. Eu acho que é, é, é uma viagem para dentro de mim, assim, para achar dores, traumas, pra, mas também para achar motivos para celebrar. Então isso tem sido curador para mim. E eu chego no Santo Daime por uma questão do corpo também, porque eu tenho lupus. E as minhas crises de lupus, elas não estavam passando, estavam ficando cada vez pior. É, eu tenho lupus sistêmico, que ele manifesta em órgãos internos do corpo, mas principalmente manifesta na forma de escoide que é com lesões na pele. E eu sei que a, a ayahuasca é uma bebida sagrada, é, é uma medicina sagrada. Então eu fui falando assim, quem sabe, né, já que a medicina é, aí não tradicional não, não tá me ajudando, quem sabe essa outra. Hoje eu já tô há quase um ano sem nenhuma lesão, isso depois de oito anos com lesões todos os dias, então. E a lesão, ela marca o meu corpo, porque é um corpo com dor, né? O corpo é, é, de quem tem lúpus é um, um corpo com dor nas juntas, tudo é difícil. E é lógico que isso marca também a, a minha a minha produção teológica. Ainda que eu não diga claramente sobre isso, mas quantas vezes eu não estou digitando e eu tenho que parar porque minha mão não dá conta. Isso tudo tá lá de alguma forma. Talvez já um dia eu consiga elaborar isso de uma forma mais sistemática para que as pessoas percebam como que isso estava guiando o que eu estava escrevendo ou o que eu escrevo. E essa foi a minha intenção. Eu fui ao Santo Daime em busca disso, sabe? É, não, não foi uma cura imediata. Enfim, tantos processos eu tive que passar para estar tá bem hoje em relação ao lúpus, mas eu tenho medo também. Agora eu voltei pro Brasil, aí tem muito sol, o sol é um gatilho. Né, tem vindo muito ao Rio de Janeiro. <risos> é muito quente. O calor é um gatilho. E isso me dá receio de ter que lidar com isso de novo. Porque isso dizia muito sobre como eu me via, mas como as pessoas me viam também. Eu tive experiência de estar com a minha companheira da época na praia e de gente me parar e falar assim, o que aconteceu com você? Porque as lesões são horrorosas. E o povo é completamente sem noção, né? Então era um trem que me incomodava e que as pessoas faziam questão de me incomodar um pouquinho mais em relação a isso. E isso, isso marca também o, a minha relação com o meu gente tem tanta coisa no meu corpo engraçado é porque eu falo sobre o corpo mas às vezes a gente pensa pouco nesses detalhes assim de tudo que que está na gente né enfim
2: fora as questões de cabeça que a gente não fala né depressão ansiedade que também é corpo mas a gente nem nem pensa que é corpo né assim que também paralisa a gente que também impede a gente de fazer de funcionar direito né de operar ali até segundo o que o capitalismo exige,
0: né? É muito doido. A minha primeira experiência de suicídio, que eu conto no, no livro também, tipo que eu tô fazendo propaganda do livro aqui. <risos> é, mas é, foi aos 15 anos. Mas desde então, várias vezes, a forma, a forma com que eu tenho para resolver problemas é tentando o suicídio mesmo. Então não tenho nenhum problema em dizer que eu sou suicida, porque esse é um, é um mecanismo que que eu criei. Por isso hoje eu tô na terapia comportamental, cognitiva comportamental, para tentar resolver isso, entender o que, que, por que que eu sou assim, o que que no passado, na minha história me, me fez ficar assim e tentar resolver, porque agora, agora, Luna, esse meu retorno ao, ao Brasil, eu me vi na varanda, assim, pronta pra tchau, acabou. Então eu, eu luto muito, eu, eu, eu me medico pra depressão desde 2010, então, já são 13 anos, e volta e meia a gente tem que, tem que fazer alteração do medicamento, porque ele acaba parando de fazer o efeito esperado, e, alter... gente, mudar o um medicamento psiquiátrico é correr muito risco. E aí eu tenho muito sofrimento psíquico, assim, muito, assim, mesmo, então, da mesma forma que eu sou alegre pra frente, é, isso tudo é o, é o oposto, então, na hora que vem a sombra, as coisas passam também, mas passam com a gente buscando ajuda, é, profissionais da saúde para ajudar. Eu, é uma parte do meu corpo que a gente dissocia, o que você está falando, a gente dissocia da experiência corpórea como se o mental, o psíquico não fizesse parte. faz, porque se, se a sua mente não está bem, o teu corpo todo padece, né? Na mentição e incorporação. Quais são os espaços que os nossos corpos podem circular, ah, né? Em quais espaços os nossos corpos podem estar? E aí a gente fica pensando: quais são os espaços que os nossos corpos podem circular, mas acima de tudo, qual o espaço nosso corpo quer circular, né? É isso. É
2: isso. E exige muita coragem também, né? Isso que falta muitas vezes. Isso para tudo que a gente conversou aqui, né? A questão de, de dar um passo, de viver a sexualidade, de experimentar seu corpo. De permitir seu corpo experimentar coisas, né? E de romper com o que é violento também, né? Nessa estrutura religiosa. E permitir que o corpo circule por outros espaços de espiritualidade também, de religião. E aí, é isso. Eu queria real, te agradecer, porque você me deu muita coragem nesse processo, assim. É, sempre
0: lembrava do que a gente conversou... Às vezes eu costumo falar assim, ah, porque a gente tem que estar onde a gente pode ter o nosso corpo na integralidade. Mas eu tenho chegado à conclusão que o nosso, a gente nunca vai ter o nosso corpo na integralidade, porque o, o corpo tem que estar no encontro. A fronteira que a gente cria para o nosso corpo, para dizer esse corpo é meu, esse corpo me pertence, eu acho que isso não, não funciona, porque isso desliga a gente do outro, isso desliga a gente da casa comum, da terra, sabe? Cria um, um corpo com fronteiras que pode ser dominado, explorado, conquistado. Então acho que é um exercício que a gente tem que começar a pensar de, ao pensar o nosso corpo como território, pensar ele como um território mais amplo geral. O meu corpo é o seu corpo. Por isso o cuidado comigo implica no cuidado com você também, né? Então por isso que eu acho assim, à medida que cada vez mais pessoas têm mais condições de sair do armário Pra gente, enquanto movimento LGBT, isso é lindo demais, porque é um corpo juntando no outro, sabe? Que é a celebração de uma parada do orgulho LGBT, e aquele tanto de, de corpos unidos nas ruas celebrando. Então, e aí, eu, numa experiência sexual, aí eu percebo que, pô, meu corpo não é só meu, é o meu corpo só encontra o prazer, quando a, tem prazer no outro. Então, eu passei pelo processo de imigração né, de ter que, Bom, quais são os limites tá da... da das fronteiras, e a gente coloca uma fronteira no nosso corpo também, porque é uma fronteira física, enfim, a sua dor tá doendo realmente em você, não é em minha, mas eu acho que a gente tem que achar um caminho também de expandir essa ideia do, do meu corpo, seu corpo para pensar nosso corpo, sabe, a gente como parte disso tudo, e aí é um, é um exercício muito louco, assim, eu não sei onde que eu vou parar nessa reflexão, é, e como que isso vai realmente se concretizar mas já tem um incômodo, uhum. sabe? Já pensar no limite do corpo já tá me incomodando. Sim. E é
2: uma coisa que os pensamentos indígenas ensinam muito pra gente o tempo todo, né? Que, tipo, a gente é parte de desse, desse mundo. A gente é também o oceano, a gente é também a terra. É, e quem partiu isso foi a colonialidade, assim. Quem dividiu
0: as coisas, né? É como o alimento, né? A gente precisa de vários tipos de grupo alimentar para nutrir a gente de forma plena, né? Então, você come as leguminosas tal, tá? o vegetal não sei o quê, os cereais. E é isso, a gente precisa se alimentando de tudo isso para para fortalecer o nosso corpo e para dar prazer e, e para alimentar o desejo na gente também. Então, é, a igreja evangélica faz muito isso com a gente, da gente ser muito bairrista, né? Eu sou dessa igreja, estou nessa igreja e o resto tudo... Eu, meu, meu lugar nem é aqui, é no, no reino dos céus. Então, o, o, o corpo, experimentar o corpo nessa multiplicidade implique a gente em ampliar as nossas fronteiras, alargar as fronteiras mesmo, né? Você
2: quer falar alguma coisa do seu livro? Talvez, a gente quer alguma coisa ou não?
0: Acho que talvez um pouquinho do processo de ter lançado esse livro, assim, é... O livro acaba que ele é, ele é corpo também, né? Porque ele tá ali, é a minha vida contada, é a minha experiência corpórea contada em palavras e eu achei que as palavras não deram conta, então eu pedi para uma menina que faz xilogravura para ilustrar cada um dos mandamentos. Eu precisava colocar no mundo alguma coisa que, que, que me desse esse continuum, né? Essa continuidade do meu corpo, uma extensão do meu corpo. Porque meu corpo só também não, não é suficiente para tudo que eu penso e tudo que eu quero ser, assim. E aí foi um processo de muita dor a colocar o livro no papel, ou imprimir mesmo. Eu fiquei um ano enrolando. Uhum. E, e porque tinha muita coisa ali também que... Uh, eu, eu tinha receio de que a minha família lesse, então até conto é, tenho contado para o pessoal que eu cheguei peguei um exemplar e cheguei para os meus pais falei tá aqui ó toma eu escrevi esse livro mas não é para vocês lerem aí o povo pergunta eles leram não leram eu falei ah, não sei mas eu pedi para não ler é, e minha mãe falou não falou pro meu pai respeita a vontade da sua filha João a imagem dos pais são dois pais levando uma menininha, assim, em direção ao sol, ao horizonte, não sei. Só que ela colocou roupa em todo mundo, a, a, a artista. Eu falei assim, faz um favor pra mim, tira a roupa dos meus pais. E aí coloca eles nus, assim. Porque fala muito dessa nudez deles, que eu não, que eu não tava disposta a ver e não sou eu que tenho que tirar a roupa deles, né? E aí... então foi difícil, foi bem difícil. Talvez menos até por esse capítulo e mais sobre capítulos de sexualidade, porque é uma coisa muito íntima e, de repente, seu pai e sua mãe tá lendo disso. E, e eu sou de uma geração que ainda tem... Minha mãe não é minha amiga, minha mãe é minha mãe. Apesar da, da gente hoje ter uma relação de amizade, mas não foi sempre assim. Então, isso foi difícil, assim, é jogar seu corpo no mundo nu, né? É um, um pouquinho da minha nudez que tá lá, Deus. E é um convite para que as pessoas também se desnudem comigo, né? Porque esse é o feedback que eu tenho tido. As pessoas leem e falam assim, eu me identifiquei nisso. E era só isso que eu queria, que a pessoa falasse assim, nossa, eu também passei por um rolê igual a esse. Porque é quando a gente vai partilhando as nossas histórias, partilhando o nosso corpo. O Jesus ensinou a gente a fazer isso, a partir o nosso corpo, né, e dar o nosso corpo para ser comido. Eu acho que o livro é isso, sabe? Coma e beba, porque é o que a gente faz um com o outro. Assim, isso é vida. Isso é até que ele venha e ele tem vindo o tempo todo em nós, no meio dessas partilhas. Eu acho.
2: Então, leiam Desmandamentos. Editora, Editora. Metanoia. Metanoia, editora Metanoia. <risos> Acho que é isso, vou parar de gravar. A Ana fala sobre como o corpo dela é múltiplo. Ela fala de dor, de festa, de amor, de orgasmo, de alto ódio. E a partir de agora, nessa temporada, nós vamos explorar a multiplicidade dos corpos e das experiências esse grande corpo-templo que nos é comum ou não.
1: Há muita coisa oculta dentro de nós que não foi revelada. Nossos corpos foram guardados e partidos, mas agora estamos em um novo tempo. Eis que tudo se fez novo.
3: Esse roteiro foi escrito coletivamente pelas mãos de Amanda Lopes, Bianca Hatti, Isadora Nascimento, Luciana Petersen e Paloma Santos. A edição é da Bianca Hatti. A identidade visual é um trabalho incrível da Amanda Lopes. Agradecemos imensamente a Esther por tirar um tempo da sua agenda lotada para explodir a nossa cabeça, pela disposição de nos fazer perguntas difíceis e pela generosidade de compartilhar sua sabedoria e presença.